0: Queridos que amam ler e ouvir poesia Eu sou a de Favar E você já sabe que este é o podcast Um poema para E o nosso Olá especial A nossa querida ouvinte, poeta e atriz Danúbia Ivanoff Danúbia, nós não esquecemos o seu pedido jamais Demorou um pouquinho para chegar o episódio de Natureza Morta Da nossa incrível Patrícia Galvão Apagu, mas chegamos a ele E estamos aqui
1: Ei, hey, ouvintes, eu sou o André Castro e que bom ter você aqui pertinho de nós no podcast Um Poema Para. E sim, nós atendemos com todo carinho aos pedidos dos nossos ouvintes Demora um pouquinho, mas sempre chega E você também pode fazer o seu pedido Quero te convidar a nos escrever no umpoemapara.gmail.com Nos fazendo um pedido, uma indicação de poesia Ou do seu poeta favorito Nos contando um pouco aí sobre a sua história com essa poesia Ou até mesmo compartilhando uma poesia escrita por você Envie sua mensagem no nosso e-mail ou também você pode nos encontrar nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Estamos sempre como Um Poema Para. Aproveitando que estou falando sobre redes sociais Deixa eu aproveitar e compartilhar também Que estamos com uma campanha no ar Uma campanha para criarmos juntos Um episódio especial para o Dia das Mães Nesse próximo dia 9 de maio Vai ao ar um episódiozão Lindo, especial, como uma homenagem A todas as mães E nós fizemos aí uma convocatória geral Nas nossas redes sociais pedindo para que você Nos envie histórias inspiradoras Que falem sobre o amor de mãe E, e vale todas as histórias, né? Tem pai que é mãe, vó que é mãe, tia que é mãe enfim, queremos que você abra o seu coração, nos conte esses laços maternos e também, claro, indique uma poesia ou um poeta em homenagem à sua mãe. Certo, Olga de Fafani?
0: Isso, André, e até os nossos amigos, as pessoas mais chegadas aí também podem participar, não fiquem intimidados, porque a produção é que vai escolher a nossa produção sem saber quem foi a pessoa que enviou. Então não vai ter nenhum tipo de nepotismo aqui nesse, nesse programa, tá? Nesse episódio especial Dia das Mães. Então enviem aí, corram até o dia 5 contando a sua história com a sua mãe e aproveitem mandando uma foto linda que a gente vai divulgar todas aí nas nossas redes sociais. Tá bom? E a Danúbia, a nossa ouvinte que fez o pedido para o poema do episódio de hoje, além de professora e atriz, também é poeta. Ela está no episódio 163. Então aproveita e passa lá para ouvir este poema da Danúbia, que vale muito a pena. A Danúbia, inclusive, gente, mandou uma gravação belíssima deste poema Natureza Morta da Pagu. Claro, o que aumenta aqui o nosso desafio, porque deu até uma intimidada. Muito bonito mesmo. Obrigada, viu, Danúbia? Nós achamos muito bonito e muito bem interpretado. Agora nós vamos tentar fazer também uma bonita leitura.
1: Danube Ivanov, que bom ter a sua participação aqui em mais um episódio do nosso podcast e esse poema Natureza Morta, que ela pede, é da escritora brasileira Patrícia Galvão a famosa e intensa Pagu essa autora já esteve por aqui no episódio 74 e na ocasião também foi pedido de ouvinte, e lá a gente pode saber um pouquinho mais sobre a história da Pagu mas Olga, aproveitando que estamos aqui nesse episódio, conta pra gente aí quem foi Patrícia Galvão
0: Pois é, André, tem sempre muito o que dizer sobre esses autores, né? Que é o caso da pagou que tem uma história muito interessante. Eu trouxe aqui um pouco mais de informações para os nossos ouvintes, além do que está naquele episódio 74, no qual eu leio um trecho da apresentação que está na trilogia sobre Pagu, escrita por Lúcia Maria Teixeira. Lá eu falo mais sobre a militância política e feminista e da carreira de jornalista dessa escritora. Para o episódio de hoje, eu trouxe trechos mais sobre a biografia da Pagu, esses trechos mais polêmicos. Esse texto de onde eu peguei os trechos está no site Aventuras da História do UOL e foi publicado por Dimalice Nunes. Então eu vou ler para vocês alguns desses trechos que eu selecionei. Pagu já foi quase palavrão, sinônimo de confusão, antônimo de moça direita. Considerada por muitos como louca e burvaça, o fato é que ela fez e viveu diferente das outras, desde o começo. Morreu cedo aos 52 anos, mas o que aconteceu nesse tempo foi tudo intenso e precoce. Ela sempre foi vista como muito louca e é essa Pagu que precisa ser desmistificada, afirma a pesquisadora Lúcia Maria Teixeira, autora de Pagu, livre da imaginação, no espaço e no tempo. Aquela São Paulo pulsante do começo do século XX foi o cenário perfeito para as estripulias de quem se autodeclarava uma moleca impossível. Impossível também para os valores de hoje. Aos 12 anos, em 1922, em que acontece a Semana da Arte Moderna, inicia sua vida sexual com Olímpio Guilherme, diretor do primeiro filme neorrealista brasileiro. Aos 14, engravida e faz um aborto. O que seria então um choque destruidor para a maioria das moças, para ela foi uma fase. Ela procurava pessoas e causas autênticas, afirma o professor, K. David Jackson, da Universidade de Yale e especialista em literatura de língua portuguesa, no prefácio do livro Paixão Pagu, a autobiografia precoce de Patrícia Galvão. O livro foi escrito por Pagu, originalmente como uma longa carta aos seus filhos, em 1940, quando, com apenas 30 anos, acabara de sair de sua vigésima terceira passagem pela prisão.
1: Que legal a gente saber um pouquinho mais né, dessas personagens e dessas artistas como a Pagu, que são transgressoras né, e fazem um, 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 um período acontecer, né? Mas, Olga, eu tenho também um, um breve conhecimento de que tem alguma história aí também entre a Pagu com o da Amaral, o Oswald de Andrade, que, que, que procoque é esse desse trio, Olga?
0: É, segundo a pesquisadora, antropóloga Heloísa Pontes, do Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, o núcleo que leva o nome de Pagu, é, a Pagu fazia às vezes de mascote do modernismo paulista e de boneca do casal Tarsila e Oswald de Andrade. Em 1930, num imenso escândalo, casa-se com Oswald de Andrade. Provavelmente, segundo as pesquisas, eles já eram amantes. Num gesto memorável e excêntrico, o casamento foi, vejam só, no Cemitério da Consolação, em São Paulo, diante do jazigo da família do escritor. Olha isso, gente. E essa falta de pudor se transforma também em coragem. Olha que interessante essa passagem, ainda que é um pouco mais da vida política da Pagô. Ainda em 1931, no Porto de Santos, durante um choque entre os trabalhadores e a polícia. Foi ela quem recolheu o corpo agonizante do estivador negro Herculano de Souza enfrentando a cavalaria. É presa, então, pela primeira vez como agitadora. O episódio lhe rendeu o título de primeira presa política no Brasil depois da independência. Mas, André, parece que o Partido Comunista, ao qual ela era filiada, não gostou muito dessa, dessa situação, não. E, por conta desse incidente, o próprio Partido Comunista, receoso de ser responsabilizado, chamou-a de agitadora individual, sensacionalista e inexperiente. Filiada ao PCdoB, tanto ela como Oswald eram mal vistos pelos militantes do partido. Ela e o Oswald, em março do mesmo ano, lançaram o um tabloide O Homem do Povo, mas quem político que circulou apenas por dois meses, porque foi proibido pela polícia.
1: É maravilhoso ter essas histórias. A história de vida de Pagu e sua obra merece sempre ser relembrada, né? Muito bom. Transgressora, essa agitadora individual, sensacionalista e inexperiente. Adorei os adjetivos.
0: Do Partido Comunista, né? Que quis do Partido Comunista. É, e quis um pouco se livrar aí das ações da Pagô.
1: Bom, como a gente sempre diz, sempre tem muito mais informações e curiosidades para que a gente saiba aí dos nossos autores, dos nossos poetas, mas nesse episódio nós vamos parando por aqui. Então vamos ouvir agora o poema Natureza Morta, na voz da nossa Olga de Favari e basta de prosa. Vamos à poesia?
0: natureza morta. Os livros são dorsos de estantes distantes de quebradas. Estou dependurada na parede feita um qua. Ninguém me segurou pelos cabelos. Puseram um prego em meu coração para que eu não me mova. Espetaram, hein? A ave na parede, mas conservaram os meus olhos. É verdade que eles estão parados como os meus dedos na mesma frase. Espicharam-se os coágulos azuis. Que monótono o mar! Os meus pés não dão mais um passo. O meu sangue chorando, as crianças gritando, os homens morrendo, o tempo andando, as luzes fugindo, as casas subindo, o dinheiro circulando, o dinheiro caindo os namorados passando, passeando, o lixo aumentando. Que monótono o mar. Procurei acender de novo o cigarro. Por que o poeta não morre? Por que o coração não engorda? Por que as crianças crescem? Por que este mar idiota não cobre o telhado das casas? Por que existem telhados e avenidas? Por que se escrevem cartas e existe o um jornal? monótono no mar. Estou espichada na tela como um monte de frutas apodrecendo. E se eu ainda tivesse umas? Enterraria os meus dedos nesse espaço branco. Vertem os meus olhos uma fumaça salgada. Este mar, este mar não escorre por minhas faces. Estou com tanto frio e não tenho ninguém, nem a presença dos corvos.